0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono in compagnia di Leonardo.
1: Salve a tutti, bentrovati.
0: Qui con me c'è anche Dario. Ciao a tutti ben ritrovati. Quest'oggi siamo in compagnia di Nicolò Cipriani, che è il fondatore di Rifo, un'azienda che produce abbigliamento da fibre tessili riciclate. Ciao Nicolò e grazie mille di essere qui con noi.
2: Ciao, grazie a voi per l'invito.
0: Allora Nicolò, ho un sacco di domande da farti, quindi preparati. Sostanzialmente cos'è RIFO? Come ti è nata insomma, l'idea di fondare un'azienda che realizza vestiti da tessuti riciclati? cioè Per me è un inedito.
2: RIFO è un progetto diciamo, che cerca di applicare i principi dell'economia circolare all'industria dell'abbigliamento. L'idea mi è venuta in realtà vivendo in Vietnam per quasi due anni, dove lavoravo diciamo, per programmi di cooperazione e di sviluppo per le Nazioni Unite, dove mi sono accorto che effettivamente esisteva un problema all'interno dell'industria dell'abbigliamento che era quello della sovrapproduzione, che si produce molto di più rispetto a quello che le persone comprano. E poi, formandomi su questo, mi ero accorto anche che esiste un altro problema all'interno dell'industria della moda, che è quello del sovraconsumo, che ormai si parla quasi di abbigliamento usa e getta, cioè le persone comprano dei capi spendendo pochissimo, ma poi dopo due tre volte che lo indossano, le dimenticano nell'armadio e addirittura le buttano via subito quindi alla luce di questi problemi mi era venuta l'idea di riprendere una tradizione della mia città del distretto tessile di Prato per creare una linea di abbigliamento etica e sostenibile
0: eh, questa cosa per me era sconosciuta tu mi dicevi che a Prato in realtà la tradizione di riutilizzare le fibre tessili dei vestiti usati era viva da, da cent'anni ormai
2: sì assolutamente Considerate che il distretto tessile di Prato nasce su questo, prima veniva fatto perché era eco, ma non ecologico, perché era economico, (ride) arrivavano i cenci, gli stracci, i rifiuti tessili da tutto il mondo a Prato, venivano selezionati per colore e per qualità, venivano trinciati, sfilacciati e veniva rifatto una fibra e poi un filato cardato che veniva utilizzato spesso per coperte e cappotti ed è così che si è sviluppato il distretto tessile di Prato.
0: Prato è la tua città, quindi sicuramente la vicinanza vi ha aiutati, però questa rete di recupero e di riutilizzo dei vestiti, sai se viene applicata anche in tutta Italia oppure è un'esclusiva un po' della tua zona?
2: Allora, i vestiti arrivano qua da tutto il mondo, quindi la raccolta avviene organizzazioni in tutto il mondo, anche in Italia.
0: Potenzialmente in Francia parte dei vestiti non utilizzati, insomma, che sono destinati alla discarica, finiscono a Prato perché c'è proprio un distretto, possiamo chiamarlo così, dedicato al al recupero.
2: Sì, assolutamente è proprio così ah
0: wow incredibile parlavi del Vietnam cioè ti è capitato quindi di vedere delle linee produttive di abbigliamento che poi sarebbe capitato qui in occidente
2: mi è capitato di vedere tanto quantità di invenduto che dall'occidente arriva là quello sì e da lì diciamo Ho capito che c'era qualcosa che non funzionava.
1: Ma è l'invenduto una volta che arriva là, che fine fa?
2: Lo provano a vendere là a prezzi molto più bassi perché loro lo sottraggono dal mercato occidentale per evitare che si abbassino i prezzi del mercato occidentale e lo riportano in questi mercati in pieno sviluppo, Myanmar, Vietnam, Cambogia, Laos, sud della Cina e viene venduto a prezzi bassissimi e poi quello che non viene venduto va in discarica o in un editore.
0: Cioè sostanzialmente loro prima lo producono per poco, poi le aziende lo portano in occidente e quello che non rivendono lo riportano lì da loro. Volevo chiederti se avevi qualche numero legato appunto all'industria tessile che negli ultimi anni è finita sotto i riflettori per quello che dicevi all'inizio, quindi per questo atteggiamento di estremo consumismo. Sapevi darsi qualche numero legato a quanti vestiti venivano prodotti, quanti ne vengono buttati via?
2: Eh sì, certo. Considerate che ora, al momento, l'abbigliamento è tipo è la seconda industria più inquinante al mondo, dopo l'oil and gas, il che fa molto riflettere, perché effettivamente nessuno ci potrebbe pensare. Perché principalmente c'è un consumo di acqua, coloranti, prodotti chimici notevole. Ogni anno, all'incirca, vengono prodotti circa 80 miliardi di vestiti e la maggior parte di questi, diciamo non viene indossata quindi si capisce che è un modello non più sostenibile perché si utilizzano delle risorse limitate come può essere l'acqua o si inquina utilizzando i prodotti chimici per una produzione di qualcosa che effettivamente poi dopo non indossiamo
1: la chiamano fast fashion
0: credo che la maggior parte siano fatti comunque di derivati dalla plastica e ci sono queste famose fibre plastiche eh, di cui ci parlava Silvio Greco in puntata, che sono deleterie perché sono comunque sostanzialmente invisibili agli occhi, ma vanno
2: a infilarsi ovunque. Assolutamente, c'è cioè, poi dopo il problema delle microplastiche, sì.
1: Finiscono nel ciclo dell'acqua, però anche materiali di altro tipo che uno è portato più a pensare siano naturali, come il cotone, più che altro mi viene in mente che la loro produzione a monte possa comportare un inquinamento notevole. Per la quantità di acqua utilizzata per trattare il materiale e renderlo vestito.
2: Sì, è proprio così. Considerate che per una t-shirt in media vengono utilizzati 2.700 litri di acqua, che è quello che una persona beve in media due anni e mezzo nella sua vita.
1: Sul discorso delle varie fibre, mi stavo chiedendo, tu riesci a recuperare qualsiasi
2: tipo di fibra o hai più difficoltà o, o addirittura non riesci a recuperare le fibre sintetiche? Allora, noi al momento recuperiamo principalmente cashmere, lana, e jeans che sono almeno 95% cotone. C'è una preferenza per vestiti che hanno un'unica fibra e sono di fibra organica. Molto spesso però purtroppo più del 70% dei vestiti che si trovano adesso, dei vestiti soprattutto fast fashion, hanno almeno due composizioni diverse. In poche parole sono nati per essere rifiuto. Spero tuttavia che negli ultimi anni questo andamento abbia fatto riflettere diciamo, questi grossi marchi. Nell'incominciare ad adottare diciamo, delle strategie di design circolare Si può anche riciclare le fibre sintetiche 100% più poliestere è riciclabile, quello sì
1: Solo se è fibra pura, cioè se è solo poliestere Effettivamente, come dici te, è raro trovare ormai nei vestiti, nei capi Una composizione pura Spesso sono eh, percentuali miste di diversi tipi di plastiche sì. O cotone più plastica
0: Correggimi se sbaglio Quando avete fondato Rifo, quindi l'obiettivo era... Il processo circolare, quindi il fatto che voi andaste a recuperare delle fibre tessili dandogli nuova vita, e allo stesso tempo che i vostri vestiti poi un giorno potessero essere rigenerati come nuovo cappio d'abbigliamento. Giusto?
2: Sì, assolutamente.
0: e Inoltre, immagino l'obiettivo sia comunque realizzare dei vestiti che durino nel tempo. Cioè, il, il miglior riciclo è comunque il fatto che io un maglione lo possa portare per una vita. Adesso non so se è possibile, però forse sì.
2: Allora, l'idea è che, vabbè, un maglione sia portabile il più possibile e che poi dopo sia anche di nuovo riciclabile. Il cashmere si può riciclare almeno due o tre volte mentre il cotone meno, diciamo massimo due.
0: Perché qui ti volevo portare l'esempio di alcuni marchi eh, molto noti che hanno cercato, almeno nell'ultimo periodo avevamo letto, hanno cercato un pochino di di adottare una filosofia più ecologica. Mi viene in mente Patagonia o North Face che rivolgendosi comunque ad un target di persone attente all'ambiente stanno cercando di produrre abbigliamento e... eh, Accessori che, che durino nel tempo, addirittura a Patagonia mi sembra leggevo che aveva iniziato a promuovere il fatto di riparare eh, i propri accessori.
2: Sì, allora io sono convinto che la migliore soluzione sia sempre quella di estendere il più possibile la vita di un prodotto a livello di sostenibilità, laddove non sia possibile, che comunque cioè acquistare un capo fa sempre piacere, è spesso una, un'esigenza emozionale allora si può prediligere diciamo, dei materiali che hanno un impatto bassissimo sul pianeta però se uno può la miglior cosa è sempre cercare di estendere il più possibile la vita dei capi che ha già e quindi iniziative come quella di Patagonia sono sicuramente da premiare
0: Poi ho dato un'occhiata un pochino ai vostri vestiti hanno tutti delle taglie molto minimali, mi verrebbe da dire, no? Eh, molto essenziali Questo secondo me aiuta ad allungare la vita del vestito. Un capo con un taglio classico probabilmente, come come si dice, non passa mai di moda.
2: Sì, è così, ma infatti secondo me quando si parla di moda sostenibile è un controsenso perché la moda è qualcosa di temporaneo, sostenibile è un concetto duraturo, quindi come posso concepire qualcosa di sostenibile se ogni mese dovrei cambiarlo per seguire la moda? Allo stesso tempo dobbiamo concepire i nostri vestiti in modo tale che siano utilizzabili non solo una stagione ma almeno 5, 5 anni diversi, quindi il design per forza deve essere molto minimale o classico.
0: Che poi ti volevo portare l'esempio, non so se hai visto, su Netflix, avevo guardato un documentario che si chiamava The Minimalist, e c'erano questi due ragazzi che sostanzialmente si definivano minimalisti, nel senso che dicevano che la maggior parte degli oggetti che, che usiamo sono superflui. Nella sezione dedicata all'abbigliamento diceva che riusciva a vivere con 33 capi di abbigliamento in tutto, che... Sembrano pochi, guardate che se poi andate a fare il conto delle cose che utilizzate tutti i giorni, magari di vestiti ne avete 300, però alla fine quelli che indossate sono sempre gli stessi.
2: Alla fine c'è un collegamento emozionale verso il vestito, però cosa è successo? Che noi abbiamo dei vestiti che comunque indossiamo e che sono sempre gli stessi, però siamo abituati per ogni occasione nuova a comprare un vestito e magari utilizzarlo solo in quell'occasione, specialmente diciamo, per quanto riguarda feste oppure delle volte anche semplicemente per delle serate in discoteca cosa che non è effettivamente sostenibile
1: ma è una mia impressione oppure la fascia che è più difficile raggiungere e colpire con questo tipo di messaggio potrebbe essere quella dei teenagers eh, che utilizzano il capo d'abbigliamento usa e getta proprio perché cambiano i loro gusti molto velocemente perché insomma sono anni in cui si forma un po' il carattere della, della persona Insomma lo siamo stati tutti, Eh, si tende a mettere l'aspetto come ci si presenta davanti a tutti. Magari i teenager di adesso sono diversi perché si affacciano a un mondo diverso con problemi diversi anche rispetto a quelli di dieci anni fa. Dio parlare così mi sento così vecchio, però (ride) avete mai visto questo problema oppure avete un... Anche una sezione del, del sito che è dedicata ai più giovani.
2: Allora, ammetto che noi in generazione Z non ci arriviamo, quindi ah, ecco. sotto i 20 anni non, non ci arriviamo. Non è il nostro target. Sicuramente, secondo me, c'è molta sensibilità, soprattutto
1: ah, per dopo diciamo, il movimento
2: Fridays for Future, che prendeva soprattutto le scuole superiori. Però, allo stesso tempo, diciamo, ci sono esigenze di quella età che non si avvicinano molto ai principi della moda sostenibile, perché molto spesso hanno diciamo, un budget ridotto, perché molto spesso seguono molto le mode. Sicuramente si vede un maggiore interesse, però molto spesso non è riscontrato dal consumo effettivo.
0: Quindi il vostro target di riferimento, vado un po' a intuito, è dai 25 ai 45, quindi un, una fascia del genere. Sì. Quindi non riuscite a sfondare il muro dei 50 perché... Probabilmente quel tipo di clientela uno va ancora in negozio e quindi non so, poi se voi avete una rete commerciale siete in negozio e poi onestamente dell'aspetto ambientale magari gli interessa poco.
2: Ma in realtà no, ci arriviamo, sia online, però sì anche tramite negozi.
0: Perché alla fine tutto sommato, cioè l'aspetto ambientale non è che deve essere la cosa principale, credo che sia comunque vostro interesse che il vostro tipo di abbigliamento sia un bel maglione o una bella maglia punto cioè poi c'è anche il plus che è fatto di tessuto riciclabile
2: Sì, deve essere comunque noi diciamo la prima cosa è la qualità poi la sostenibilità e poi la responsabilità
0: per responsabilità cosa intendi perché
2: 2 euro di ogni nostro acquisto online vanno a tre associazioni che sono presenti sul nostro territorio colleghiamo socialmente la nostra produzione al nostro territorio è un progetto diciamo che è nato insieme a Rifo, che noi chiamiamo tu love prato perché sono 2 euro di ogni acquisto
1: menzionavi il fatto che fino a qualche anno fa e adesso state assistendo a un vero e proprio cambiamento il pubblico al quale vi vi rivolgevate, quindi la la, la vostra clientela fosse in un certo senso poco prona ad acquistare eh, qualcosa che che venisse dall'usato mentre adesso sembra quasi che questa caratteristica abbia assunto un un plus, un, un, un valore quindi siccome siete attivi da diversi anni Avete potuto seguire un vero e proprio cambiamento?
2: Eh sì, assolutamente. Considerate che quando io iniziavo ad andare a intervistare diciamo, gli artigiani per capire la fattibilità della mia idea, tutti mi prendevano per grullo, per scemo, perché mi dicevano «Ma perché vuoi vendere qualcosa come rigenerato se lo puoi vendere come vergine?». Dopo tre anni bene o male le stesse persone sono a gira a dire io faccio un prodotto circolare, un prodotto sostenibile, 100% rigenerato e così via, perché è cambiato il mercato. Però effettivamente quando abbiamo iniziato a settembre 2017, le prime volte che andavo a visitare, non si parlava o perlomeno si parlava pochissimo di queste tematiche, sono diventate molto comuni negli ultimi anni e sono cresciute quasi in maniera esponenziale. E e quindi effettivamente come oggi parliamo di queste tematiche Se uno pensa a come le parlavamo tre anni fa c'è una differenza abissale
1: Ci sono degli articoli, uno recente del del post Che riporta come quest'anno che ha comportato cambiamenti epocali (ride) O o perlomeno ha accelerato dei cambiamenti preesistenti Ha fatto registrare anche un crollo nel mondo della moda e in particolare si assiste un po' dappertutto a una vendita eh, molto più, più diffusa di vestiti usati sembra che cambia anche un po' il modo di porsi del grande pubblico al mondo della moda non si veste più qualcosa perché è fashion ma perché veste semplicemente e penso che ce ne siamo resi tutti un po' conto in quarantena che riusciamo benissimo a vivere le nostre giornate con il solito paio di scarpe il solito paio di jeans che girano come dici tu forse diamo un ruolo molto grande ai vestiti che è un ruolo sociale più che di materiale vero e proprio. La quarantena
2: ci ha aiutato a capire che cosa è essenziale e che cosa non lo è, il vestito non lo è una volta che ce l'hai indosso, nel senso che una volta che hai qualcosa che ti copre non hai bisogno di comprare altro, quindi i consumi si sono focalizzati su cosa era più essenziale, effettivamente su medicine, cibo e tutto quello che è servito durante quel periodo e in più un'altra cosa importante che ci ha aiutato questo periodo di quarantena, le parti positive di questo periodo negativo, è stata la riscoperta della prossimità, nel senso che si è ricominciato a dare valore alla bottega che all'artigiano vicino, alla produzione diciamo a chilometro zero, questo ha aiutato sicuramente a far eh, circolare di più i concetti di sostenibilità.
0: Siete stati probabilmente tra i primi a intuire queste potenzialità. Che tu sappia, siete ancora gli unici oppure c'è chi vi ha copiato o comunque semplicemente c'è chi insomma, ha intrapreso questa strada?
2: Allora, non siamo gli unici, ma è giusto che sia così, nel senso che più realtà ci sono che condividono i nostri valori e li comunicano più felici siamo anche noi, cioè nel senso è un mercato secondo me dove non esistono competitori, perché tutti andiamo a creare un pianeta più verde.
1: Indicativamente, se dirci quanti capi ho, o, o quante tonnellate di merce, adesso non so come la misuri, riesci a recuperare e poi a rivendere?
2: Allora noi all'incirca l'anno scorso abbiamo riciclato circa 8.000 kg, tra gli 8 e i 10.000 diciamo.
1: Non male, insomma, no? Di solito io mi rendo conto del peso effettivo dei vestiti soltanto quando sono pregni d'acqua e devo muoverli dalla lavatrice. Quindi effettivamente realizzare quanto possano essere 8 tonnellate di vestiti non è una una cosa facile da immaginare, però sembra qualcosa di di grande.
2: Sì, assolutamente lo è. Non saprei fare una metafora adesso, però comunque speriamo anche di avere più impatto questo anno e l'anno prossimo.
1: Avete potuto assistere voi stessi per tornare a a quello che è successo quest'anno, a un rialzo nella vostra attività in seguito al coronavirus?
2: Allora, noi effettivamente in questo periodo stiamo avendo risultati molto promettenti e incoraggianti, quindi penso che effettivamente ci sia molta più attenzione verso le tematiche che trattiamo e che il mercato stia cambiando. Questa è un po' la percezione mia negli ultimi mesi, Ok Nicolò, ti facciamo
0: ancora i complimenti per l'iniziativa e per quello che fate, per quello che siete riusciti a creare fino ad oggi e per quello che creerete insomma, da qui a, in futuro. In, in genere, in conclusione di puntata, eh, chiediamo ai nostri ospiti se hanno un consiglio di lettura oppure un film, un documentario, insomma qualcosa che ti ha ispirato e che ti senti di condividere con
2: noi. Allora, c'è un libro che mi aveva molto colpito durante l'università, che è Il sogno un, del Celta di Maria Vargas Llosa, perché fa vedere come una persona viaggiando, quindi andando fuori, facendo esperienza all'estero, capisce quali sono i tesori, diciamo, il patrimonio della propria terra. Quindi comincia ad apprezzare il proprio paese stando fuori, ma non, non quando, diciamo, vive al suo interno. Insomma, ci, ci vede un po' una metafora
0: di quello che ci hai raccontato prima, del fatto che sei dovuto andare in Vietnam per... Trovare una chiave di lettura de- del tuo territorio nativo. no?
2: Sì, mi ci rivedo molto, sì, assolutamente lo è.
0: Grazie mille Nicola, bocca al lupo, complimenti per Rifò. Ci potete trovare su Facebook, su Instagram, chiaramente su Spreaker. Eh, abbiamo anche ampliato, aggiungendo Google Podcast, Spotify e a breve, se ce la faccio, anche su Apple Podcast. Alla prossima puntata, grazie mille, ciao!
1: Grazie Nicola, grazie per essere stato Va con Va bene, noi. grazie mille. Grazie a voi. Grazie a Nicolò e grazie ai nostri ascoltatori. Dopo di questa puntata, anche quando si vestono, non si fossilizzeranno, dico bene, e saranno fotosintetici. fantastico Benissimo, Dario. Grazie. Ciao. Ciao ciao, ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao.